0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Leichtigkeit, Reise mit leichtem Gebäck. Genau das wollen wir tun. Wir wollen die Adventszeit nutzen, um irgendwie leichter durchs Leben zu gehen. Und es gibt eine Bibelstelle, die uns da begleitet. Und die will ich mit euch Nochmal zum Start durchlesen. Es steht nämlich Matthäus 11, Vers 28. Und da heißt es, Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast zerdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Genau das wollen wir heute tun. Wir wollen lernen äh, von Jesus, ähm, damit wir Ruhe finden für unsere Seele. Denn die Last, die er uns gibt, ist leicht. Und genau das wollen wir in unserem Leben erleben. Und heute geht es um eine Last, die wir abgeben wollen an Jesus, weil sie uns immer wieder plagt. Und diese Last, habt ihr ja schon gehört, ist Stress. Und ich darf heute eben über das Thema stressfrei Leben predigen. Und ich muss es sagen, ganz ehrlich, schon nur das Thema stresst mich. <lacht> schon nur das Thema stresst mich, weil ich bin echt ein großer Stresser. Ich sag richtig oft, oh, ich bin gestresst, ich bin gestresst. Ich bringe mich ganz oft in situationen, in die ich mich selbst in denen ich mich selber gestresst fühle. Und einer der Bereiche, in denen ich fast immer in Stress komme, ähm, ist Predigtvorbereitungen. <lacht> Und das war natürlich gerade für die Predigt super herausfordernd. Ich habe versucht, ey, ich darf mich nicht stressen, ich darf mich nicht stressen, das ist ja stressfrei Leben. Aber ich muss ehrlich sagen, die Woche dann, bevor ich die Predigt das erste Mal in Hippostein gehalten habe, war ich echt super gestresst. Ähm, von daher, ich bin da absoluter Anfänger ähm, und predige jetzt heute dann deswegen auch primär zu mir. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr zuhören. <lacht> und deswegen bete ich jetzt auch nochmal für mich und für euch auch ein bisschen, dass Gott zu uns spricht. Jesus, ich danke dir ähm, für diesen Morgen. Ich danke dir für die Adventszeit, die Vorbereitungszeit auf das, was, was vor 2000 Jahren passiert ist, dass du als Gott Mensch wurdest und unter uns gelebt hast. Und ja, wir wollen wirklich ähm, ein Leben führen, das, das dir würdig ist und ein Leben führen, wo wir unsere Seele zur Ruhe kommt. Und so bitte ich dich, dass du diese Worte und diese Predigt nutzt, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir ein Leben leben, das nicht von Stress geprägtes, sondern von deiner Nähe und von deinem Frieden. Amen. Ja, wenn man den Statistiken glaubt, dann ist äh, Stress nicht nur meine persönliche Herausforderung, sondern die Herausforderung für unser ganzes Land. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht und laut einer Studie der Techniker Technikerkrankenkasse ähm, die kommt immer wieder mal raus, die heißt Entspann dich Deutschland und die kam letztes Jahr raus. Ähm, ist Stress ein Thema? Ich habe euch drei Fakten mitgebracht, ähm, die da rauskamen. Fakt Nummer eins, ähm, können wir mal einblenden. Stress hat über die letzten zehn Jahre kontinuierlich zugenommen. Also das nimmt zu und zu. Zweitens, ähm, jede vierte Person fühlt sich regelmäßig gestresst und ähm, jede vierte Person fühlt sich häufig gestresst. Also da gehöre ich dazu. Und letztens, jeder dritte dritter Fall von Berufsunfähigkeit in Deutschland passiert aufgrund von zu viel ungelöstem Stress. Das ist krass, oder? Das folgt dann in Depressionen und Burnout. Jeder dritte Fall der Berufsunfähigkeit. Also das ist ein Thema, darüber müssen wir heute reden. Und bevor wir in die Bibel reinschauen und schauen, was wir da lernen können über das Thema Stress, habe ich noch eine kleine Anmerkung für euch. Das wird euch jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschen. Aber stressfrei werden wir nie leben. Ach, temporärer Stress ist normal und es liegt auch nicht, ähm, nicht immer in unserer Hand. Und es gibt auch guten Stress. Man sagt dann, das ist Euch Stress, ähm, euphorischer, guter Stress. Und das ist, wenn wir so richtig voller Leidenschaft sind, wenn wir unsere irgendwie Agenda voll ist, die do, do liste voll und ich merke, oh, das macht so Bock, ich bringe das voran, ich bin voller Tatendrang. Das ist guter Stress. Aber es gibt eben auch schlechter Stress und das ist Distress. Und ähm, dieser Stress macht Menschen kaputt, vor allem wenn er dauerhaft vorhanden ist. Und davon wird uns Gott befreien und ähm, ja darüber soll es auch heute gehen. Ja, die Frage, die wir uns stellen müssen, was können wir eigentlich von Jesus im Umgang mit Stress lernen? Was wir noch mal ganz ehrlich, der hat vor 2000 Jahren gelebt, da gab es keine Smartphones keine Globalisierung, das Berufsleben war viel einfacher, das ganze Leben war viel einfacher gestrickt, es gab keine Autos, man war zu Fuß unterwegs oder mit Pferden. Also was können wir eigentlich von Jesus da lernen? Und wenn man sich mal Jesus sein Leben anschaut, dann kann man sagen, man kann sehr viel von Jesus lernen, denn er hatte eine ziemlich volle Agenda. Innerhalb von drei Jahren sollte er die ganze Welt reparieren. Überall waren Menschen mit Anforderungen vor ihm und kamen zu ihm. Er hatte kaum Zeit für sich selbst. Er war dauerhaft unterwegs, hatte immer wieder mit viel Gegenwind zu kämpfen. Und ich finde das Allerschlimmste, er wusste, dass am Ende seiner Reise seine Hinrichtung auf ihn wartet. Also stressiger glaube ich geht es nicht mehr. Aber trotzdem kommt in der Bibel nirgendwo vor, dass Jesus gestresst war. Und ich habe euch drei Stellen mitgebracht, die ihr so nirgends in der Bibel findet. Drei Stellen, die nicht in der Bibel stehen. Seid ihr bereit? Dann starten wir durch mit Stelle Nummer 1. Wo steht die nochmal? Spend es mal ein. Ja, nicht in der Bibel, 8, Vers 28. Mühsam schob sich Jesus durch die Menge, als ihn eine Frau am Gewand berühren wollte. Gereizt drehte sich Jesus um, riss sein Gewand aus ihrer Hand. Daraufhin sprach er: Ich habe nun, hab nun keine Zeit und muss weiter. Eine zweite Stelle: Nachdem er von dem Boot stieg, sah Jesus schon wieder die Menschenmenge, die ihn andauernd verfolgte. Es kamen ihm Tränen. Leise hörten ihn die Jünger sagen: Vater, ich kann nicht mehr. Das ist mir einfach zu viel. Und die letzte Stelle: Nach diesen Ereignissen nahm Jesu Gesundheit stetig ab. Die andauernde Belastung und der Druck überforderte ihn zunehmend. Mehr und mehr zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Hey, wenn ich mir Jesus sein Leben anschaue, das sind das, dann sind das die Verse, die ich erwarten würde. Das, diese Verse würde ich in der Bibel erwarten, aber nirgendwo in der Bibel finden wir sie. Also Jesus war ziemlich ausgewogen unterwegs und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hey, für mich ist die Frage, was ist sein Geheimnis? Was ist sein Geheimnis im Umgang mit Stress? Was können wir von Jesus lernen? Und, und da will ich euch heute mit, mitnehmen und ich habe eine längere Bibelstelle dabei, wo wir uns einen Tag von Jesus anschauen. Also einen Tag, wo richtig viel drin ist, wo richtig viel passiert ist und wir schauen, wie Jesus mit diesem Stress, mit diesen an ihn umgegangen ist. Seid ihr dafür bereit? Ja? Zwei, drei sind bereit. Ähm, okay, dann schauen wir in Markus, da steht in Kapitel 1, und da lesen wir die Verse 41 bis 34, sind einige Verse, aber ist ja auch ein ganzer Tag. Ne? Also, dann starten wir los. Sie kamen nach Kafana Gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, gingen sie in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Da verschwand das Fieber und sie sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er viele Menschen, die in den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Da muss man erstmal durchschnaufen. Hey, was für ein stressiger Tag, oder? Am Morgen ist Jesus in der Synagoge, er hält eine ziemlich beeindruckende Predigt. Das heißt, die Menschen waren entsetzt über seine Lehre, über die Vollmacht. Dann noch in der Synagoge ist ein Mann, der hat einen bösen Geist und Jesus treibt ihn aus. Und dann kommen sie in das Haus von Simon und Andreas, ich glaube, um mal ein bisschen so Bereich Platz für sich selber zu haben, Private Space, würde ich sagen. Und da ist die Schwiegermutter und sie hat schweres Fieber und Jesus heilt sie und dann bereitet die Schwiegermutter ein Essen für die vor. Man würde sich denken, ach endlich Feierabend, oder? Jetzt kann die Ruhe kommen. Aber nichts gibt's. Da heißt es im Vers 32: Am Abend aber, da die Sonne ungegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Boah. Also ich denke, nach dem Tag, da war Jesus wirklich fertig. Da war wirklich fertig und erschöpft und ist einfach nur so ins Bett gefallen. Und wenn man sich das so wirklich anschaut, dann war Jesus hier in einer stressigen Situation und man kann das vergleichen wie so ein reißender Fluss und die Ereignisse haben ihn mitgenommen und eins kam nach dem anderen. Und er hatte wahrscheinlich kaum Zeit zum Durchatmen. Und ja, ich habe es euch ja schon gesagt, ich gehöre auch zu diesen je, zu diesen 25%, Prozent, die häufig gestresst sind und ich kann mich da irgendwie gut rein ähm, reindenken und reinfühlen so Situationen, wo man einfach sich fühlt wie in so einem Fluss und wie in so einer starken Strömung es kommt eine Sache nach der anderen, eine Aktivität nach der anderen, die Do-Liste -Do ist voll, man hat kaum Zeit, um runterzukommen und ich denke, es gibt auch einige unter euch, die sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren oder seid vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade eben und... Es lässt sich nicht vermeiden, in solche Situationen zu kommen, aber wir können von Jesus lernen, wie wir damit umgehen. Und deswegen wollen wir gleich mal weiterschauen und schauen, wie Jesus damit umgegangen ist, mit diesem Tag. Und das lesen wir in darauffolgenden Vers, im Vers 35. Und da heißt es. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf. Er verließ das Haus und ging an einem einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Ja, in dieser stressigen Situation steht Jesus früh auf, noch bevor es hell ist, bevor es irgendeiner merkt und er sucht einen einsamen Ort, um zu beten. Und dann kommen die Menschen, sie suchen ihn, sie drängen ihn, dass er wieder zurückkommt. Und was macht Jesus? Er sagt nein. Nein, er lässt sich nicht drängen, sondern er zieht weiter. Andere, ist eine Geschichte. Und aus dieser Geschichte und aus diesem Tag können wir viele Lektionen glaube ich, ziehen. Und ich habe zwei Lektionen dabei, die wir für uns herausnehmen können im Umgang mit Stress. Und ich starte gleich durch mit der ersten Lektion. Die erste Lektion im Umgang mit Stress lautet, bewahre dein Schutzgebiet. Bewahre dein Schutzgebiet. Was meine ich damit? Ich, hab, ich möchte ein Bild nehmen. das habe ich geklaut aus diesem Buch. Das ist ein Buch, das ich absolut empfehlen kann von Thomas Harry, von der Kunst sich selbst zu führen. Und Thomas Harry, der Autor, der wohnt in der Nähe von einem Waldgebiet und da läuft er regelmäßig durch. Und in diesem Waldgebiet gibt es verschiedene kleine Teiche, die von Naturschützern angelegt wurden, also Schutzgebiete. Und diese Schutzgebiete, die sind richtig, richtig schön. Da tummeln sich tausende von Kaulquappen, Wasserpflanzen, säumen den Rand, Mücken schwirren über die Wasseroberfläche, Vögel nehmen ihr morgendliches Federbad. Also es ist einfach schön. Es ist einfach nur schön. Und als er eines Tages wieder an diese Teiche vorbeikam, dann er stellte fest, dass jemand sein Unwesen da getrieben hat. Ja, die Wasserpflanzen, die waren ausgerissen und lagen am Ufer. Einige waren aufs Wasser geworfen, dazu Äste, kleine Holzstämme, Unrat. Es war eine richtige Verwüstung. Und dann, ähm, nach ein paar Wochen, kommt er wieder hin und, und sieht den Teich und das Schutzgebiet. Und zwar wieder alles aufgeräumt, alles ordentlich. Und er schnaufte durch. Doch kurze Zeit später kommt er wieder dahin und wieder dasselbe Bild Ausgerissene, zertrammelte Pflanzen, Müll um Teich, Dreck im Wasser, alles zerstört. Doch das Traurige ist, ähm, diesmal kam keiner mehr. Die, Schutz, die Naturschützer haben aufgegeben, die haben resigniert und den Teich dem Verwüstern überlassen. Ja, ähm, was, was meine ich damit? Ähm, wisst ihr, so ein Schutzgebiet kann man vergleichen mit unserem Leben. Und ich habe ja, hab euch ein kleines Schutzgebiet mitgebracht, um das Ganze zu veranschaulichen. So ein Schutzgebiet schaut natürlich immer unterschiedlich aus. Ich habe jetzt hier das typische geklaut, das ist aus unserer Location in Hibboldstein. Die Kinder wissen noch nicht, dass es das gibt, von daher glaube ich, sind sie jetzt heute nicht traurig. Aber es soll eigentlich dahin. Wir sind eben noch am Aufbau in unserer Location, das heißt, es kommt immer wieder neues Spielzeug und das macht das Ganze immer wieder spannend. Genau, und stell euch vor, das ist unser Schutzgebiet. Und unser Schutzgebiet ist letztendlich unser Leben, weil Gott hat uns ein Leben anvertraut, uns unser Leben anvertraut, damit wir es bebauen und bewahren. Das ist wie so ein Schutzgebiet. Ja, und Gott hat einen Willen für unser Leben. Und unser, der Wille Gottes ist, dass du ihn erstmal kennenlernst. Dass du ihn kennenlernst als Gott, dass du ihn liebst und dass du dein Leben nach ihm aufricht, ausrichtest. Ja, und das ist der Wille und das, das Fundament von diesem ganzen Schutzgebiet und auch von deinem Leben, das ist letztendlich Liebe. Dass du erfährst, wie wie Gott dich liebt, bedingungslos, dass du dich so geliebst fühlst und dass du dich auch selber so liebst, wie Gott dich liebt, aber dass du auch andere Menschen so begegnest und so liebst, wie Gott sie liebt. Das ist letztendlich das, das Fundament von jedem Schutzgebiet. Und dann ähm, gibt es natürlich noch andere Sachen die dazukommen, die dein Schutzgebiet zum Gedeihen und Blühen bringen. Und ich habe euch mal drei Sachen mitgebracht, die einfach extrem wichtig sind für so ein Schutzgebiet. Das sind wie so Kaulquappen oder schöne Pflanzen. Und ähm, das Wichtigste für dein Schutzgebiet und für dein Leben ist Verbundenheit mit Gott, dass du mit Gott verbunden bist. Das ist so das A und O eines Schutzgebiets. Und aus diese Verbundenheit mit Gott, dass du erkennst, was hat Gott dir für Gaben gegeben und für eine Berufung in deinem Leben? Wie kannst du das, was Gott dir gegeben hat in deinem Leben, einsetzen für sein Reich? Und aus dieser Verbundenheit mit Gott, deinen Gaben und Berufungen, ähm, kommen, sollen dann deine Prioritäten entstehen. Und Du sagst, okay, ich setze meine Prioritäten dementsprechend. Und das ist, das ist dein Schutzgebiet. Und, ich hoffe, du, du kennst dein Schutzgebiet. Ich hoffe, du weißt, was deine Gaben, Berufungen sind, deine Prioritäten und so weiter. Und du sagst, nee, eigentlich nicht. Kann ich euch dieses Buch empfehlen, von der Kunst, sich selbst zu führen, von Thomas Harry. Da kannst du wirklich ähm, erfahren, was es heißt, so ein Schutzgebiet zu haben. Ja, und oft sind wir uns diesem Schutzgebiet bewusst, aber trotzdem kommen wir in Situationen, die uns stressen. Trotzdem kommen wir in Situationen, wo wir den Stress irgendwie ausgeliefert sind und das passiert dann, wenn wir nicht gut genug auf unser Schutzgebiet aufpassen und Eindringlinge in unser Schutzgebiet kommen. Eindringlinge, die eigentlich da nicht rein dürfen und die zerstören unser Schutzgebiet. Und ähm, ich, möchte euch, ich möchte auf zwei Eindringlinge eingehen, die ähm, wirklich eine Gefahr sind für unser Schutzgebiet. Seid ihr bereit? Ja. Naja. Okay, dann schauen wir uns mal den ersten Eindringling ein, der wirklich gefährlich ist. Der erste Eindringling ähm, ist, sind Menschen in deinem Umfeld. Puh. Menschen im Umfeld, hört sich jetzt total an, gerade habe ich noch gesagt, wir sollen sie lieben, jetzt sind sie Eindringlinge. Ähm, aber genauso war es bei Jesus. Also während Jesus alleine mit Gott ist, machen sich die Leute... Auf die Suche, sie suchen ihn und sie stellen ihn zur Rede und sagen, hey Jesus, wo bist du? Jedermann sucht dich, sagt Petrus. Wo bleibst du? Warum, warum gehst du einfach weg? Die, die Leute, die brauchen dich. Unser Haus ist voll, das ganze Dorf ist schon wieder da. Du musst heilen. Ja? Ähm, in der Barrelstelle zu Markus und Lukas, da, da steht es noch ein bisschen krasser, da heißt es, die Leute, sie wollten ihn festhalten, damit er nicht mehr von ihnen ginge. Also die waren penetrant. Ja, und da, da war eine ganz klare Erwartungshaltung von den Menschen an Jesus. Du musst dich darum kümmern. Ohne dich geht es nicht. Ohne dich geht es nicht. Wisst ihr, auch in unserem Leben kann es solche Menschen geben. Und wenn du nicht genug auf deinen Schutzgebiet aufpasst, dann kann es passieren, dass du dich von leisen oder offenen, gebrachten Erwartungen an dich gebrachten Erwartungen oder Forderungen fremdbestimmen lässt. Und das kann sich dann so an, anhören, ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Du musst dich jetzt um mich kümmern, sonst geht es mir ganz schlecht. Und das ist wichtiger als der Ausflug, den du deiner Familie für heute Nachmittag versprochen hast. Ja, und du sagst, oh ja, stimmt, ja, ich muss mich um dich kümmern. Und du sagst ja. Und schon wird in dein Schutzgebiet eingebrochen und deine Prioritäten, die du eigentlich so wichtig gesetzt hast, fallen runter. Oder in einer anderen Situation, da kommt dein Chef oder Chefin auf dich zu und sagt, hey, dieses Projekt das ist so entscheidend für den Erfolg unserer Firma, dass du auf den geplanten Urlaub verzichten musst. Du musst ihn verschieben, und du, du, aber du hast ja den Urlaub vorgenommen und du wolltest endlich mal richtig Zeit mit Gott verbringen und deine, deine Priorität, deine Verbundenheit auch mit Gott nochmal an dir arbeiten, aber du sagst ja, weil es ist ja wichtig. Und was in deinem Schutzgebiet bewahrt werden soll, wird missachtet und geplündert. Oder eine andere Situation, da kommt einer auf dich zu, vielleicht sogar im Kontext der Gemeinde und sagt, hey, wenn ich dir wirklich etwas bedeute, dann übernimmt übernimm doch für mich die Organisation der Gemeindefreizeit, die gerade für mich viel zu viel ist. Und ja, irgendwie bist du bist eigentlich gar kein Organisator und organisieren stresst dich, aber du sagst ja und du überlässt das Feld den Eindringlingen und du gibst resigniert preis, was du eigentlich beschützen solltest. Und dann schaut so aus, irgendwie traurig. Wisst ihr, Jesus enttäuscht die Menschen um ihn herum. Er sagt Nein zu etwas Guten, Nein zu etwas Guten. Und das ist für uns die größte Herausforderung als Christen: Nein zu etwas Guten zu sagen. Aber Jesus macht es, weil er weiß, was sein Auftrag ist. Jesus hat ein klares Bild von seinem Schutzgebiet, sein Leben hier auf der Erde. Er sagt, er sagt im Zusammenhang, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Ich bin nicht dazu gesandt worden, jeden Menschen in Galilea zu heilen, sondern das Evangelium zu verbreiten, denn das schafft letztendlich Heilung für die ganze Welt. Und meine Frage an dich heute ist, wozu bist du gesandt? Was ist dein Schutzgebiet, das Gott dir gegeben hat? Weißt du es? Und wenn nein, dann dann mach dich auf dem Weg und lerne Gottes Willen für dein Leben kennen. Und Gottes Wille Nummer eins ist erstmal, jetzt muss ich das wieder aufbauen, das ist Stress, ne? dass du verbunden bist mit Gott, dass du eine aktive Beziehung führst zu Gott, dass du weißt, was deine Gaben und was deine Berufung ist und dass du deine Prioritäten im Leben dementsprechend setzt. Das ist der Wille Gottes für dein Leben. Ja, Es gibt noch einen Eindringling, auf den ich eingehen will, und das ist wirklich der Schlimmste. Und das ist Eindring Nummer zwei dein innerer Antreiber. Dein innerer Antreiber ist die stärkste Kraft, die dich am Bewahren deines Schutzgebiets hindert. wisst du kannst, ihr Du kannst super Prioritäten haben, du kannst genau wissen, was Gott mit dir vorhat, ein ganz klares Bild von deinem Schutzgebiet, aber trotzdem kommst du immer wieder in diese stressigen Situationen. Und das passiert dann, wenn du dir nicht bewusst bist, was dich eigentlich innerlich antreibt. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, da heißt es, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Das Herz hat seine Gründe, hier, die der Verstand nicht kennt. Also was ist ein innerer Antreiber? Die Techniker Krankenkasse, das ist die Krankenkasse meines Vertrauens, die definiert innere Antreiber wie folgt, ich zitiere, innere Antreiber sind oft nicht bewusst präsent, aber innerlich wirksam. Wir können glauben, dass nee, wir glauben, dass wir sie unbedingt erfüllen müssten. Wenn nicht, so fürchten wir, könnte etwas Schreckliches passieren. Wir, was, das Schreckliche, was was passieren könnte, unsere Befürchtung ist Liebesentzug. Liebesentzug. Liebesentzug ist die innere Angst, dass wir nicht genug sind, die Angst, nicht geliebt zu werden oder verlassen zu werden. Hey, das schreibt die Technikerkrankengasse. Die haben es verstanden. Und jetzt, jetzt wird es richtig tief. Ich zitiere weiter. Diese Angst vor dem Liebesentzug ist schon von Kindheit an uns angelegt. Schon Kinder erleben intuitiv. Nicht zur Bezugsgruppe zu gehören oder von ihr verstoßen zu werden, ist existenzbedrohend. Deshalb erzeugt realer oder angedrohter Liebesentzug große Angst. Hey, in anderen Worten. Wir sind Gottes Geschöpfe. Und Gott hat uns geschaffen in einer Art und Weise, dass wir eine Sehnsucht haben nach bedingungsloser Liebe, dass wir bedingungslos geliebt zu werden. Und wenn wir das nicht haben, dann ist da ein Bruch, dann ist da eine Angst. Hey, Und so hat uns Gott geschaffen, aber es kam zu einem Bruch. Ja, wisst ihr, alle Menschen, auch du und du und du und inklusive ich, haben uns aktiv dazu entschieden, Gott, nicht Gott sein zu lassen, sondern uns zu schieden, dass wir unser eigener Gott sind. Sie sagen, nein, ich will mein eigener Gott sein und, und das nennt die Bibel Sünde und diese Sünde, die trennt uns von dieser bedingungslosen Liebe. Auf einmal ist die Liebe nicht mehr bedingungslos und auf einmal ist es eine Trennung. Und deswegen hat auf einmal jeder Mensch eine Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe. Ja, durch die Sünde ist etwas ganz Schlimmes passiert. Auf einmal wurde dieses Wort bedingungslos gestrichen. Und auf einmal haben wir Angst. Angst vor Liebesentzug. Und das weiß sogar die Technikerkrankenkasse. Ich zitiere weiter. Basierend auf diese Angst entwickeln wir unbewusst Strategien, um diese Gefahren zu meiden. Und das sind unsere inneren Antreiber. Und die können wir folgt lauten. Jetzt hört mal gut zu und schaut, ob das ein oder andere euch ähm, bekannt vorkommt. Die Antreiber können wir folgt lauten: Sei perfekt. Mach auf keinen Fall Fehler. Sei beliebt. Geh Konflikten aus dem Weg. Sei stark. Zeig keine Schwäche und mach dich bloß nicht abhängig. Pass bloß auf. Sorg für hundertprozentige Sicherheit. Oder lerne allein zurechtzukommen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt den einen oder anderen etwas bekannt vor. Und weiß ich diese Strategien, also vielleicht perfekt zu sein oder für hundertprozentige Sicherheit zu sorgen. Weil sich diese Strategien in der Vergangenheit als wirksam erwiesen haben, stellen wir es hier auch meist als erwachsene Menschen nicht in Frage. Und die Konsequenz ist, es führt zu Angst und Stress in den Situationen, in denen wir glauben, diesen falschen Forderungen an uns selbst nicht gerecht zu werden, die nicht zu erfüllen. Dann kommen wir in Stress. Oh nein, ich bin gerade nicht perfekt. Oh nein, wie denkt er jetzt gerade über mich? Und dann handeln wir gegensätzlich zu unseren Prioritäten und lassen zu, dass unser Schutzgebiet zerstört wird. Und dann sagen wir, ich, ich muss das halt machen. Ich, ich muss das halt machen. Und nein, du musst es nicht. Du musst es nicht machen. Ja, wie können wir mit unseren Antreibungen umgehen? Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, dass du erst mal erkennst, was dich antreibt. Was ist dein Antreiber? Und das, da kannst du einfach mal deine Situation anschauen, in indem du immer wieder nach Stress kommst und reflektieren, hey, was, was liegt dahinter? Was ist das Muster, was mich immer wieder in die Situation bringt? Red mit Freunden drüber, mit deinem Partner oder auch mit Experten, und dann schau, okay, was ist diese Lüge, die in mir steckt? Und wenn du das weißt, dann zweitens, dann, dann hört er da nicht auf, weil das eine ist zu wissen, das andere ist zu ändern. Das zweite ist kämpfe gegen dein Antreiber mit Gottes Wahrheit. Kämpfe gegen einen Antreiber mit Gottes Wahrheit. Ich habe es gerade gesagt, hinter all diesen Antreibern steht die Angst vor Liebesentzug. Und diese Angst, die kam durch, diese, durch die Sünde in die Welt. Aber wir, wir sind ja gerade in Adventszeit und wir feiern den, den dritten Advent heute. Und diese Adventszeit ist die Zeit, die uns innerlich darauf vorbereitet, was an Weihnachten passiert ist. Und was ist an Weihnachten passiert? An Weihnachten kam Gott, in Form von Jesus selbst auf die Welt, um uns zu beweisen, dass seine Liebe bedingungslos ist. Das feiern wir am Weihnachten. ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht, die das so klar machen. Und zum Beispiel steht im Römer 5, Vers 6, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das hört sich bedingungslos an, oder? Hey, Gott hat einen Ausweg geschaffen. Da, wo wir gesagt haben, nein, wir wollen vielleicht wir wollen mit Gott nichts mehr zu, zu tun haben, ist seine Liebe immer noch bedingungslos geblieben. Und deshalb hat er Jesus in die Welt geschickt. Keiner hat danach gefragt, aber trotzdem hat es Gott getan. Und zwar nicht aus Mitleid, sondern weil wir seine Kinder sind. Wisst ihr, ich habe zwei Kinder. Ähm, einer ist der Elias und der Elias ist mein Sohn und ich, ich liebe ihn, weil er mein Sohn ist. Einfach nur so, weil er mein Sohn ist. Und Gott liebt dich, weil du seine Tochter bist, weil du sein Sohn bist. Bedingungslos. Und deswegen nahm er seinen eigenen Sohn und opferte ihn für dich. Und das steht in 1. Johannes 3, Vers 1 zum Beispiel. Da heißt es, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Es ist bedingungslos. Oder in Römer 8, 31-32 bis 32 heißt es, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Es ist bedingungslos. Wisst ihr, Jesus ist die Antwort zu unserer Angst von Liebesentzug. Wir müssen da keine Angst mehr haben, denn wir sind bedingungslos geliebt. Hey, du musst nicht mehr perfekt sein, um geliebt zu werden. Gott liebt dich bedingungslos und er hat alles perfekt gemacht und du darfst deshalb Fehler machen. Hey, und du musst auch nicht mehr Konflikte aus dem Weg gehen. Es ist komplett egal, wie die Menschen über dich denken. Du bist davon nicht mehr abhängig, denn du wirst von deinem Vater bedingungslos geliebt. Er überfüllt, überfüllt dich mit seiner Liebe. Und du musst auch nicht immer stark sein und unabhängig unterwegs sein, denn letztendlich ist Gott die Stärke in deinem Leben und er hat dein Leben hundertprozentig mehr unter Kontrolle, als du es hier unter Kontrolle haben könntest. Du kannst ihm vertrauen. Er liebt dich bedingungslos. Und du musst auch keine Angst haben, dass etwas außer Kontrolle gerät, denn dein Gott, dein liebender Vater, er hat alles in der Hand. Und nichts ist außerhalb von seiner Kontrolle. Und nur bei ihm findest du hundertprozentige Sicherheit und hundertprozentige Annahme. Deswegen komm zurück zu ihm. Er ist die Antwort zu deiner Angst vor Liebesentzug. Ja, das sind die zwei Eindringlinge. Auf der einen Seite Menschen und auf der anderen Seite du selbst. Und man kann da schon Angst bekommen, oder? Da sind diese Eindringlinge unterwegs, die laufen immer rum und versuchen alles kaputt zu machen. Und deswegen, keine Angst, habe ich euch ein Schutzschild mitgebracht. Das habe ich meinem Sohn geklaut. Ich habe ihn gefragt, er hat es erlaubt. Und mit diesem Schutzschild, ja, wenn ihr das habt, dann braucht ihr nie mehr Angst haben vor Eindringlingen. Ja, das ist die Lösung. Und Wollt ihr wissen, was auf diesem Schutzschild steht? Ja, okay. Ja und Nein Ja und Nein Diese zwei einfachen Wörter sind dein Schutzschild Wisst ihr, Wir sind diesen Eindringlingen nicht schutzlos ausgeliefert Genauso wie Jesus können wir auch Ja und Nein sagen Und das ist unser Schutzschild Wenn dein, wenn dein Schutzgebiet regelmäßig angegriffen wird dann geschieht das nicht einfach so Dann gibt es einen, der das zulässt Und das bist du Du lässt es zu Du hast mal wieder Ja gesagt, wo du eigentlich hättest Nein sagen sollen. Du hast Nein zu etwas gesagt, wo du besser hättest Ja sagen sollen. Du wolltest Personen, die dich, ähm, die dich um etwas gebeten haben, nicht enttäuschen. Du hast es versäumt, vielleicht dein Umfeld äh, mitzuteilen, dass du überhaupt ein Schutzgebiet hast, und was dir wichtig ist und was deine Prioritäten sind. Und dann kommt es zu Eindringlingen und dann bist du gestresst. Wisst ihr, Die, die beiden Wörter Ja und Nein, sie sind ein wichtigstes Schutzschild die du in deinem äh, Schutzgebiet anbringen solltest und das Schutzschild in der Hand haben solltest. Aber eine Sache noch. Ja und Nein sagen heißt nicht, dass ich immer nur in meiner Wohlfühlzone unterwegs bin und nur Dinge mache, die für mich leicht und bequem sind. Es das heißt nicht, nur Dinge zu machen, die sich gut anfühlen. Also Jesus nachzufolgen heißt auch Dinge zu machen, die sich überhaupt gar nicht gut anfühlen, aber letztendlich gut sind. Und das kommt aus der Verbundenheit mit Gott heraus. Aber Ja und Nein sagen heißt, ich stehe zu dem Rahmen, den Gott mir gegeben hat und gehe damit verantwortungsvoll um. Ich stehe zu äh, meinen Gaben, meiner Berufung. Ich stehe zu meinen Prioritäten. Ja und äh, Ja und Nein sagen ist nicht einfach. Also dieses Schild, das hat einiges an Gewicht. Ähm, das glaube ich schaffst du nicht einfach so ähm, im Alltag zu tragen und damit wir das schaffen und auch die nötige Kraft dazu haben, es ist es wichtig, dass wir nah an Gott sind. Nah an seiner bedingungslosen Liebe. Nah an dem, was er über unser Leben sagt. Wir müssen auf seine Stimme hören. Daher kommt die Weisheit. Und davon, dann wissen wir auch, wann wir Ja und wann wir Nein sagen sollen. Und das bringt mich zu meiner letzten Lektion und die ist viel kürzer, jetzt keine Panik bekommen, ja. Was können wir aus der Situation von Jesus lernen? Erstens, bewahre dein Schutzgebiet. Zweitens, steh auf und geh zu Gott. Steh auf und geh zu Gott. Wir schauen zurück in die Szene von Jesus. Nach diesem stressigen Tag geht Jesus wahrscheinlich ziemlich müde und ziemlich fertig ins Bett. Und dann heißt es in Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Mitten in dieser stressigen Situation entscheidet sich Jesus, früh aufzustehen und um zu gehen, um bei Gott zu sein. Boah, hey, wie anstrengend muss das gewesen sein für Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr das kennt. Ich glaube, jeder kennt es. Du bist in diesem gemütlichen Bett, bist echt fertig, dein ganzer Körper schreit nach Schlaf. Bleib liegen, bleib ja liegen, ich steh jetzt nicht auf. Die Decke, die ist so doppelt so schwer wie sonst. <lacht> ähm, wir haben jetzt im Januar wieder ähm, stark starten mit Gebet und Fasten. Und da haben wir ja auch eine Woche lang Gebet um 6 Uhr. Ich glaube, standortübergreifend. Und es sind genau diese Situationen. Gebet um 6 Uhr. Und dann klingelt der Wecker um 5.20 Uhr. Bei mir um 5.40 Uhr. Ich habe es optimiert. Und du denkst so, boah, noch eine Minute. Eine Minute noch im Bett. Das macht den Unterschied. Hey, jeder würde doch zu Jesus sagen, schlaf so lange du kannst. Schlaf so lange du kannst, damit du fit bist, wenn das ganze Dorf wieder am nächsten Tag vor der Tür steht. Das tut deinen Körper gut. Das macht dich fit. Das brauchst du. Aber was macht Jesus? Er steht auf und geht. Jesus macht genau das Gegenteil, was man nach einem so stressigen Tag erwarten würde. Jesus geht raus aus der Situation, raus aus der Strömung der Anforderungen des Stresses. Er lässt sich nicht von der Müdigkeit bestimmen. Er steht auf und geht. Er geht noch, bevor es hell wurde, an einen einsamen Ort, wo er nur noch mit seinem Vater alleine ist. Wisst ihr, du Ihr könnt dieses Schutzschild, wir können dieses Schutzschild nur richtig tragen, wenn wir regelmäßig aufstehen und zu Gott gehen. Jesus steht auf und geht. Er bringt seine Anliegen, seinen Stress vor Gott und kommt in völliger Klarheit zurück und geht nicht auf die Eindringlinge ein. Er hat die Kraft und die Klarheit, Nein zu etwas Guten zu sagen. Er hat die Kraft, weil er nicht mehr im Liebesentzug unterwegs ist, weil er voll ist von der Liebe des Vaters und kann deshalb Nein sagen. Und das ist der Schlüssel zu einem um guten Umgang mit Stress. Der Schlüssel zum Bewahren unseres Schutzgebietes. Wir brauchen regelmäßige Steh-auf-und-Geh-raus-Momente in unserem Leben. Wisst ihr, bei Jesus sehen wir das immer wieder, dass er sich zurückzieht. Und wenn Jesus als Gottes Sohn es nötig hat, wie sehr haben wir es nötig. Deswegen mach es in deinem Leben zur Routine, regelmäßig aufzustehen und zu Gott zu gehen. Steh auf und geh raus. Geh raus aus deinem stressigen Alltag, aus dieser ganz schnellen Geschwindigkeit, wo du alles versuchst zu takten. Geh raus aus der stressigen Situation. Weg vom Fernseher, weg vom Handy, weg von Social Media, wo dir suggeriert, dass du hier chillen kannst. Nein, geh weg. Hin zu einem Ort, an dem du nur nur du bist und Gott ist. An dem Ort, wo du mit Gott alleine sein kannst. Und dann komm zu Gott, komm zur Ruhe. Atme durch, Mach deine Sorgenliste zur Gebetsliste. Übergebe alles und jeden, alles was dich stresst, an Gott. Lest die Bibel, lass, lass die Wahrheit Gottes ähm, zu dir sprechen, damit die Lüge nicht mehr zu dir spricht. Und wir sind dich zurück auf dein Schutzgebiet, auf was Gott dir zeigt, was wichtig ist. Und es sagt sich super einfach, ne? Aber wie wir alle wissen, ne? Es gibt diese Momente, da ist es einfach zu stressig. Da haben wir einfach keine Zeit. Da haben wir keine Zeit, um wegzugehen. Ähm, da, da denken wir, das, das geht einfach nicht. Aber gerade in diesen Momenten müssen wir es tun. Gerade in diesen Momenten müssen wir es tun, so wie Jesus es getan hat. Wenn die Situation und alles um dich herum danach schreit, dass du auf keinen Fall eine Pause machen darfst, dass du unbedingt zurück zur Arbeit musst, unbedingt noch das eine oder andere erledigen musst, wenn die Umstände dich im Griff haben, dann, genau dann musst du aufstehen und zu deinem Gott gehen. Denn er nimmt dem Sturm die Kraft, er löst den Nebel und er schenkt Frieden und in dir das Gewicht und die Last des Stresses ab. Und er zeigt dir und lässt es dir auch erfahren, dass du bedingungslos geliebt bist. Und erst dann, erst dann geht zurück in die Situation mit dem Schild fest in der Hand. Hey, wenn du nicht aufstehst und gehst, dann bleibst du in der Situation. Dann bist du den Stress ausgeliefert. Und dann kann es sein, dass du nicht mehr die nötige Klarheit hast und nicht mehr die nötige Kraft hast, Ja und Nein zu sagen. Mein Wunsch ist es, hey, lass es nicht so weit kommen. Wie ich ich komme zum Ende, die Lobpreis-Band kann nach oben kommen. Und ich möchte abschließen mit dem Vers, mit dem ich auch gestartet habe. Und zwar steht in Matthäus 11, Vers 28. Und lasst es echt mal ganz persönlich zu euch an euch gerichtet, irgendwie, ähm, nimmt es so wahr. Und zwar sagt Gott zu jedem Einzelnen von uns, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wisst ihr, Jesus will nicht, dass wir uns von der Last erdrücken lassen. Er will uns davon befreien, aber es startet mit, kommt. Wir müssen kommen. Hey, Gott hat dir dein Leben gegeben, damit du Freude daran hast, damit du in Leichtigkeit lebst. So wie so ein Schutzgebiet. Ja, Das ist schön im Schutzgebiet. Aber es beginnt damit, dass wir aufstehen, um zu ihm gehen. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss ermutigen, steh auf, und geh zu deinem Gott. Und jetzt hockt ihr alle gerade so gemütlich. ne Es ist wie so ein Bett, wo die Decke so richtig dick ist, da müssen nicht aufstehen. Aber vielleicht ähm, ist auch jetzt der Zeitpunkt, wo du sagst, hey, es ist Zeit aufzustehen und zu meinem Gott ge zu gehen. Vielleicht ist es auch das erste Mal in deinem Leben, du, Gott ist für dich gar nicht so der Begriff und es ist alles ein bisschen komisch, aber... Wenn du fühlst, hey, ich bin eigentlich noch voll in, diesen, in dieser Angst des Liebes und Liebesentzugs unterwegs und ich habe diese bedingungslose Liebe des Vaters so noch nie in der Fülle oder jetzt gerade im Moment auch nicht mehr in mir drin, dann dann steh auf und geh. Geh zu deinem Gott. Wir haben hier ähm, ein Gebetsteam und da kann man das tatsächlich aktiv machen. Wir können jetzt das Gehörte umsetzen. Sofort. Ihr könnt hier aufstehen und diesem Gebetsteam gehen und ich weiß von mir persönlich, das ist eine Herausforderung. Ich meine, ich kann ja auch selber beten und so, ne? aber muss ich jetzt dahin laufen? Aber manchmal ist es einfach echt auch ein Zeichen für deinen Körper und für dein ganzes Sein, tatsächlich auch aufzustehen und woanders hinzugehen. Zu sagen, nee, ich gehe jetzt zu Gott. Ich lege das jetzt hin. Und da möchte ich ermutigen, auch wenn es nicht vielleicht dein Normales ist, steh auf und geh und lass für dich beten. Dafür ist die Gemeinde da, dass wir füreinander beten. Und auch wenn du gerade herausgefordert bist und merkst, hey, das sind Eindringlinge, dein Schutzgebiet schaut echt schlimm aus, dann steh auf und geh und lass für dich beten. Steh auf und geh. Steh auf und geh, auch wenn es dir gerade nicht danach ist. Und du wirst merken, du wirst anders zurückkommen. Fest mit dem Schutzschild in der Hand. Hey, ich möchte für uns beten und dann starten wir auch in den Lobpreis weiter. Ich kann gerne aufstehen, ja. Aber bitte geht jetzt noch nicht. Gott, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, hey, dass wir nicht unserem Stress gefangen sind. Und wir sind oft so wie so kleine weißen Kinder unterwegs. So weit weg von deiner bedingungslosen Liebe. Wir, wir agieren und handeln und denken und fühlen so, als, als, als hätten wir keinen Vater, der uns bedingungslos liebt. Aber wir schauen aufs Kreuz. Wir schauen aufs Kreuz und wir sehen den gekreuzigten Jesus, deinen Sohn, den du gegeben hast, weil du uns bedingungslos liebst, bevor wir über, nach dir geschrien haben. Und das gibt uns Zuversicht heute in dem Moment, wie wir hier stehen. Zuversicht, dass du uns liebst, bedingungslos liebst. Gott, und ich bitte dich, dass du jetzt jeden diese Liebe erfahren lässt, wie jeder, der hier steht. Dass du ihnen Mut schenkst, wenn sie für sich beten lassen sollen. Dass sie aufstehen und gehen. Und dass du das in unser Herz tief einmassierst, dass wir keine Angst haben müssen vor Liebesentzug, sondern dass deine Liebe bedingungslos ist. Amen.